0: a Deus, ele é exaltado, vamos sentar, hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para vocês e infelizmente, tudo que eu tinha notado acabou de ir embora, se você tem um carregador do iPad, me ajudem, é porque estava tudo aqui. Eu quero que eu arrume um carregador para carregar isso aqui para eu poder pregar. E, a, e bote aqui. Oi. Não sei se é aqui, mas... É, como é que eu boto aqui o coisa? Uma extensão. É. Me ajudem aqui. Desculpa, viu? É. Eu acho que é isso. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. três. é o texto principal, mas nós vamos ler antes um outro de Mateus. Só deixa aí para mim achado Colossenses capítulo 3. E... e já deixa marcado aí, obrigado. Vai ficar feio, mas vai ficar funcionando em nome de Jesus. E aí, você é o seu cara. Bom bagulho aí. Aí, excelente. Vê se você não filma esse fio feio. Milagre, a gente não faz, né? Então, Colossenses capítulo 3 é o, o texto principal que eu vou ler. Eu quero que você já deixe marcado aí na sua Bíblia. E também, deixa eu ver se eu já consigo aqui, nós vamos ler um texto inicial. E a palavra de hoje tem a ver com o se vestir, o revestir de Cristo. E eu vou ler vários textos, é, começando por aquele texto que é, as pessoas foram convidadas para umas bodas. Isso está no livro de Mateus capítulo 22, versículo 8. Vamos ler. E o tema da minha palavra é vestidos como eleitos de Deus. Então você já deixa lá o Colossenses... Mas vai comigo para Mateus, capítulo de número 22, versículo 8 ao 14. E hoje nós vamos ter que ler tudo aqui, por aqui, né? porque nós vamos ter a projeção. Você em casa também, por favor, procure na sua Bíblia. Vamos ler Mateus 22, do 8 ao 14. Então diz aos servos, As bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos que encontrardes. E os servos saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons e a festa de núpcias foi cheia de convidados e o rei entrando para ver os convidados viu ali um homem que não estava trajado com as vestes de núpcias e disse-lhe disse amigo, como você entrou aqui? não tendo a veste nupcial? E ele ficou mudo Disse então ao rei e aos seus servos Amarrai de pés e mãos e levai-o E lançai-o nas trevas exteriores Ali haverá pranto e ranger de dentes Porque muitos são chamados e poucos escolhidos Esse é o um texto que fala sobre Uma figura que Jesus conta nessa parábola das bodas Claro que não era um casamento comum é uma linguagem figurada, figurando e representando o reino de Deus. Mas o princípio que aqui está contido, ele é verdadeiro. Que muitos são chamados, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E o que significa isso? Ora, se ele estava dentro da festa, por que ele não estava é, aproveitando? Porque ele não pôde aproveitar a festa se ele estava lá dentro, se ele já tinha sido convidado, se ele já estava participando, acontece que ele não estava preparado, ele não estava preparado para aquilo que ele tinha sido convidado, e o preparo falava das vestes, e eu quero falar muito hoje sobre as vestes, e o que significa as vestes dentro do contexto da Palavra. A palavra veste ou escolhido, eleito, vem do grego ecletos, que significa selecionado, escolhido, escolhido por Deus. Não é uma escolha aleatória, como alguns pensam, que Deus já escolheu alguns para céu e outros para perdição, não é isso, não é uma escolha de qualquer maneira. Mas a Bíblia fala em Mateus capítulo 20 versículo 16 Assim os últimos serão os primeiros E os primeiros serão os últimos Porque muitos são chamados Mas poucos escolhidos A escolha aqui não é o apontamento apenas Mas é você se sentir apto E estar em condições para aquele chamado Então a veste Fala de que Deus Chama a todos, alguns aceitam o chamado, outros nem aceitam o chamado. Mas depois que você aceita o chamado, é preciso você se preparar, trocar as suas vestes, estar apto para o chamado de Deus. Estar apto para ser digno de entrar nas bodas. E isso fala de trocar as suas vestes. Isto fala de você se preparar E que, o que seria esse preparo? De que se trata esse preparo? As vestes na Bíblia sempre fala de estar digno De se preparar para aquilo De estar em condições espirituais para aquilo Nós vemos, por exemplo quando o filho pródigo em Lucas capítulo 15 versículo 22 ele chega na sua casa depois daquela jornada que ele perdeu tudo que ele gastou tudo a primeira coisa que faz é o que? trocar as suas vestes porque a veste que ele estava representava o estado espiritual que ele tinha e o estado espiritual que ele tinha estava inadequado Trocar as vestes, fala de você Ir colocando partes novas da parte de Deus Colocar parte nova da parte de Deus Algo que Deus está trazendo para você Também fala em Zacarias capítulo 3, versículo 4 Eu vou apenas citar Você se lembra quando o sumo sacerdote Josué estava com as vestes impuras você se lembra disso? ele foi se apresentar diante do Senhor mas as suas vestes estavam impuras, inadequadas para aquele momento e veste fala da qualidade espiritual que você tem você não pode querer andar em vitória se você sempre está com as vestes impuras impuras Ao longo dos meus 30 anos aqui de ministério aqui em São Paulo, mais sete lá no interior, quase 40 anos, eu tenho visto que tem gente que vem para a casa de Deus e ele aceita de verdade a Deus, a Cristo. E ele se deixa ser transformado, ele deixa que Deus mude algumas áreas da sua vida, que Deus transforme algumas áreas da sua vida. Eu quero falar uma coisa para você. A cada dia na presença de Deus Algo vai ser melhorado Nós nos, nos aproximamos de Cristo Nós nos assemelhamos a Ele Tornamos parecidos com Ele Aquilo que você fazia Por isso que a Bíblia fala Aquele que mentia não mente mais Aquele que roubava não rouba mais É desejado que você ouça a palavra, e ela transforme você, João capítulo 15, disse assim, vocês já estão limpos pela palavra, a palavra de Deus, é como um banho constante, na nossa alma, na nossa mente, no nosso corpo, a alma é um banho, é uma limpeza, ela é limpa, pela lavagem da água da palavra então, 2021 você vai estar melhor do que 2020 porque você vai aprender novas coisas você vai interiorizar novas coisas você vai modificar o seu a sua postura o seu, a sua atitude em várias áreas porque o evangelho está impregnando ele está penetrando então esse texto de, do sumo sacerdote, ele não podia ficar ali. Ele teve que ser purificado para estar na presença de Deus. Eu quero concluir, é, continuar com vocês. Então, nós devemos nos vestir como eleitos. A palavra vestir, do grego, é enduo, que significa entrar em uma veste. Olha que interessante. Não é só trocar de roupa mas entrar nessa veste, essa veste faz parte de você, ela dá a tua identidade, deixa eu falar uma coisa, se você está a tempo na igreja e não mudou ainda, você ainda é bravo, você está a tempo na igreja e ainda mente, você é tempo da igreja e ainda não é fiel… É porque você não está colocando as vestes de uma pessoa transformada Em 1 Tessalonicenses 5, 17 fala assim As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez Você está em constante mudança Você está em constante quebrantamento Cada culto aqui, se você vem com o coração aberto Deus move o seu coração, Deus muda o seu coração Deus transforma o seu coração E você sai daqui confrontado não venha na igreja para ouvir o que você quer Vem na igreja para ouvir o que você precisa Fala Deus, hein? essa foi boa hein? hein? Eu não tenho compromisso E nem Deus tem compromisso Em agradar a plateia Faça, Fala coisas bonitas Eu podia vir aqui recitar poemas Batatinha quando nasce Esse é fraco, hein? Deus quer confrontar. Porque é o confronto, é a crise que nos leva à busca de transformação. Por isso, irmãos, para nós, a crise do coronavírus não foi novidade. Nós somos especialistas em crise. Crise de desemprego, crise de enfermidade, crise de perder uma pessoa, crise de ser mandado embora, crise de você... Perdeu o lugar que você tinha, a sua casa é pedida e você não tem para onde ir. Nós somos experimentados da crise, e em cada crise Deus se manifesta com o poder dele e fala: Eu sou Deus dessa crise aqui. Que gostoso quando você compreende que andar com Deus não é ser isento da crise, mas é ter a chave para ser vitorioso em cada situação adversa amém? entende isso? mas você não pode querer a benção completa de Deus sendo que você tem um caminho indigno e é isso que fala esse texto revesti vos versículo 3, capítulo 3, versículo 12 ao 16 de Colossenses eu quero ler com vocês agora Revesti-vos, pois, como eleitos, versículo 12 até o 16, de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós façais também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo, a ligação da perfeição. E a paz de Deus, para a qual vocês foram chamados em um corpo, domine os vossos corações e sejam agradecidos, e a palavra de Cristo, habite em, em vós, abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, e admoestando-vos, uns aos outros, o que a palavra faz, nos ensina, e nos admoesta, o que é a admoestação? me ajuda aí? Os bons de português? O que é de mostrar? Como? Aconselhar, exortar. Exortar. Quando você recebe uma exortação, fique feliz. Porque os largados não são corrigidos. Os que não têm paz não são corrigidos. Mas a Bíblia fala que quando nós somos corrigidos Deve ser um motivo de alegria Porque nós não somos bastardos E o que é bastardo? É órfão, é aquele que não tem quem vele por ele É aquele que não cuida dele É aquele que é largado Nessa igreja aqui, quem não aguenta Correção, não aguenta fica aqui Porque a correção é um processo De um amadurecimento eu já falei para vocês que era ruim apanhar Mas era bom apanhar Porque a correção e aquele choro Sentido, quente Produzia mudança Louvado seja Deus pelas surras que você teve Quem apanhou bastante? Quem não apanhou ainda? Não apanhou muito? Quem nunca apanhou? Ainda dá tempo se quiser nós vamos fazer aqui uma sessão Da espancamento Do raio. A Bíblia fala que o nosso coração é inclinado para a tolice E que a vara afasta a estutícia da criança Aleluia Bendita vara você não é uma pessoa que está assim Senhor, eu quero ser eu mesmo com o velho homem no comando e eu quero as tuas bênçãos, ok Deus fala assim e eu sou por acaso um garçom? eu sou o Senhor eu sou o Senhor, eu não sou um garçom eu sou Deus e você não é nada mas você se torna meu filho. E como filho eu vou te corrigir. Então levanta a sua mão direita. E fala: Senhor, em 2021. Desce o rei. Eu estou pronto. Porque Deus te ama tanto que Ele aceita. Deus te ama que Ele aceita como você é. Mas Ele te ama tanto que Ele não pode permitir que você continue como você é. Chega de pedir. Fiti, sabe o que é? Carne Eu estou triste, carne Eu não vou mais, carne Eu não quero, carne Vai, vai para a cruz, ô bife ambulante Eu não gostei A pessoa, pessoa não gostou do que o sujeito do senhor falou Ah, vai lamber sabão, rapaz Eu falei fora da Bíblia é que o senhor falou meio firme Eu falo firme e vou falar mais ainda E quem quer crescer tem que ter o lombo grosso Pode bater Como dizia meu pai Não está na Bíblia, mas põe que é bom O bom cabrito não berra Você é tolo em não querer a correção Você deve amar a correção Você deve agradecer as pessoas Obrigado porque você me falou isso Porque você está falando isso para mim Porque você tem interesse no meu melhor, obrigado por você me corrigir, a Bíblia fala que o tolo ele despreza a correção e ele continua sendo tolo, então veja que lindo esta pessoa transformada, entranhas de misericórdia a misericórdia que é o, não é pena, mas é o ser quebrantado em relação aos outros ser sensível em relação ao que os outros passam benignidade é aquela pessoa bondosa que é boa que tem atos de bondade humildade é aquela pessoa que não quer nem ser mais e nem ser menos, ela é ela mesma mansidão é aquele que não morde, que não reage que não grita, que não bate o telefone na cara é aquele que não fica brabo, manso que foi domesticado Que foi amansado Você já foi na casa de alguém E tem um cachorrinho manso? Você já foi na casa de alguém E foi passar a mão e o cachorrinho pá, Mordeu você? Fala, nossa A minha irmã tinha um cachorrinho Que chamava Chiquinho Ele era endemoniado porque ele era pequenininho, ele era um pudo bem pequeno, daquele pudo ou toy, mas quando você saía da, da cadeira que se, se levantava, ele vinha por trás, pulava e mordia o seu traseiro, ele era o capeta, já faleceu, e agora ele está no, no inferno do cachorro, se é que tem, eu não sei se tem inferno ou céu, mas a minha irmã não gostou, que eu falei, o seu cachorro foi para o inferno, ela falou, o quê? não, ele está no céu, eu falei, não, 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 não está eu não sei se tem, mas se tem, ele não está porque ele era traiçoeiro filha da mãe do Chiquinho você já viu gente que é assim? está tudo bem se tudo está correndo do jeito que ele quer mas basta ouvir um não, ele morde? ele morde, ele avança? é, avança eu não vou falar o nome dos membros Mas eu já ouvi cada coisa de membro aqui da igreja Que me ofenderam, subiram para cima Ficaram irritados comigo Por quê? Porque as coisas não tinham saído como ele queria Meu Irmão, mansidão Se adquire Não é fazendo curso É sendo quebrantado E quem quebranta você É o Espírito Santo Que faz você entender que aquilo não cabe mais Para uma pessoa transformada Aleluia. Quantos de vocês são de mansidão? Manda uma carga dobrada, Senhor. Manda, Senhor. Mas a mansidão ela não vem como um comprimido. Ela é desenvolvida diante das adversidades. Quando você não reage mal, como você reagia agora você reage melhor. E aqui continua falando longanimidade, que é um, uma paciência longo ânimo dando suporte uns aos outros veja que descrição de uma pessoa transformada, que lindo da vontade de ser esta pessoa da vontade de andar com esta pessoa perdoando uns aos outros e se revestindo de amor as pessoas podem não querer vir na igreja mas eles não resistem quando você é amoroso e mesmo com um copo de água é possível você demonstrar amor. Mesmo no metrô aquele monte de gente é possível você sair do lugar e dar o um lugar para alguém. No shopping a época que a gente ia no shopping é possível você deixar a pessoa estacionar lá. Você fala mas eu não sou besta, eu cheguei antes. Depende do que você entende por ser besta. Revestivos de amor ágape e que vocês desenvolvam a paz de Deus, para o qual também vocês foram chamados, então irmãos, você tem que entender que a paz de Cristo, ela vem de dentro para fora, e não de fora para dentro, não é algo que alguém vai falar, não é uma lei, não é o seu chefe, não é uma palavra que alguém vai dar, não é uma expressão de amor da sua esposa, a paz vem de dentro para fora, quando Jesus estava naquele barco dormindo, e os discípulos todos apavorados, e Jesus disse assim, foi acordado, Jesus, Jesus, não te importa que a gente está perecendo, e Jesus estava, hã, que? Levantou lá, mas vocês são muito fracos mesmo, fica quieto aí vento, para a tempestade, quieto, esse é aquilo que foi falado hoje, é o poder do Espírito Santo, o Dunamis, tem que ser cheio de poder para dar uma ordem dessa, e a tempestade parou, e o vento parou, Jesus olha para a turma e falou, vocês não têm fé mesmo, vocês pelo amor de Deus, hein? Quando, até quando eu vou estar com vocês? Em outras palavras, por que se não fizeram isso, foram me acordar? Uma maior tempestade e Jesus estava em paz, a maior tormenta, e ele ainda dormia tranquilamente, por quê? porque a paz vem de dentro para fora deixa eu falar para você que é crente você precisa agir em paz não é qualquer coisa que te destransforma, que você parece um descontrolado ai meu Deus do céu, e agora? calma cocada segura o tchan calma Senhor, eu não estou entendendo Mas eu conheço o Senhor eu Estou tranquilo porque o Senhor está comigo E onde quer que eu passe O Senhor está comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Se eu andar pelo vale da sombra da morte O Senhor está comigo Percebe? Não aquelas pessoas Ai, meu Deus ai, meu, é, é, Parece que está Eu não posso fazer muitas expressões aqui Que as turma pega todas depois reúne no dia do meu aniversário ao invés de dar me presente eles expõe tudo que eu fiz você acha isso certo? eu te pergunto? é preciso ter muita paz para aguentar isso gratidão foi o, o pastor Rubinho já falou, nem vou falar que é ter uma postura de agradecimento e reconhecimento aquilo que fizeram por você e você expressar obrigado obrigado meu Deus porque eu estou de pé aqui Obrigado, meu Deus. O Meu discípulo Fábio ali falou que todo mundo na família dele pegou o Covid. Mas ele não tem sintoma nenhum. Eu falei, é isso aí. Quanto que vale isso? Ele já parou. Ele está aqui, porque já passou os dias lá, né? Você já está zerado. Já foi os dias. Foi no Natal, na casa de não sei quem, que estava com não sei o quê. Aí... Quanto que vale você ser protegido? Quanto vale você estar aqui nesse lugar? Quanto vale você ter uma casa para voltar? É preciso você se encher de gratidão e quanto mais você agradece, mais você se enche de gratidão. Você começa a desenvolver um coração e uma atitude grata. E isso é bênção porque ao invés de você reclamar, o ingrato é aquele que sempre está tendo as coisas, mas não é capaz de dizer obrigado, ele é exigente, então ele vai no restaurante, ele joga se implica com, com o garçom, logo se implica com a comida, logo se implica com tudo, eu fui viajar para a Europa com o pastor César, e foi incrível, porque ali, quando você convive com as pessoas, é muito interessante, você viu, eu vi os pastorzinhos bravos. Quando é que você vê? Quando alguma coisa não dá certo. Nós chegamos em, não sei que cidade lá, na Suíça, e tínhamos a reserva, mas o hotel não tinha, disse que tinha reservado, mas quando chegamos não tinha vaga. Porque não sei que era feriado lá, não sei o quê. E aí nós estávamos em um monte de pastores, vinte e poucos pastores. Aí você vê a atitude Daqueles que tem o pavio curto, e você vê a atitude daqueles que querem e que já controlaram isso. E o nosso pastor, Pastor César, sempre com uma atitude zen, sem murmurar, sempre feliz, sempre controlado, mesmo quando não tinha comida, mesmo quando não teve esse hotel quando não teve esse hotel, eu fui obrigado a ir para um outro hotel, e, depende de como você vê, porque se tudo que é ruim, você vê com uma coisa ruim, tudo fica difícil, por que eu tenho que dar mais uma volta, por que eu vou ficar no outro hotel, aí você vai ver que esse hotel, às vezes era melhor que o outro, às vezes você vai ver que por causa daquilo, eles te dão um prato novo, fala assim, olha, como você não pode ficar lá, a gente está te dando um brinde, eu gosto também, agora, você é provado E quando você perde a paz Para você voltar a ter comunhão com o Espírito Santo Então deixa eu te falar À medida que você sobe espiritualmente À medida que você é, cresce na intimidade com Deus O Espírito Santo não te permite mais ter algumas coisas Algumas atitudes Por quê? Porque quando você tem uma atitude ruim, pecadora ou brava E você demora para voltar até a comunhão que você tinha, porque a comunhão com Deus é feita construída, não é automática, você demora para construir, e é facinho de perder, e quando perde, você tem que retomar devagarzinho, e começar de novo a manter aquela mesma unção, por exemplo, quando começa a adoração aqui, eu já sei quem é que tem intimidade com Deus, em 30 segundos ele está conectado já, por quê? Porque ele vive isso, ele já chora, ele adora, ele não está preocupado com os outros, mas aquele que tem uma conexão com Deus rasa, fica olhando, fica olhando coisa, vai para lá, vai para cá, fica inquieto, ô oh, meu irmão, aprenda a estar na presença de Deus, e tudo isso fala da sua intimidade com Deus, e terminando, que a palavra de Cristo habite abundantemente, que a palavra de Cristo esteja de sobra em sua vida, abundantemente, que você conheça. Por isso nós começamos agora a ler. Quem está firme na leitura aí? E... Quem não está firme vai se emendar. Quem já bobeou um, um dia dessa semana? Então retoma retoma, se não deu, hoje é domingo, você pega, a ler dois dias, três dias que faltou, e vamos em frente, porque isso está gerando em você, uma disciplina da leitura da palavra, leitura da palavra, mais oração, e jejum, ninguém resiste a você, você vai voar com Deus, e aqui ele fala, que a palavra, não apenas seja conhecida, mas habite abundantemente, isto é, o seu pensamento, não dá pensamento, para as outras coisas, imediatamente quando recebe uma seta do inimigo, você fala, opa, isso está contrário à palavra, eu rejeito esta palavra, eu não dou lado para esta palavra, eu não vou me irar, eu não vou me entristecer, porque isso é contra o que Deus quer, porque a palavra de Deus diz assim, como é que Jesus fez? Quando o inimigo vinha tentá-lo, ele respondia na... Por que, que a palavra é importante? Porque ela protege você E ela te fala Ela te mostra o que Deus tem preparado para você Em resumo Se revista Da vida do Espírito Santo Se revista dele Terceiro e último aspecto Como eu faço para me revestir? a palavra, o espírito e a comunhão dos santos isto é, adquirindo e conquistando espiritualmente passo a passo entregando áreas da sua vida que ainda não estão sujeitas a Cristo uma área é a área financeira outra área é a área da preocupação outra área é a área da mente eu quero a mente renovada com a mente renovada o apóstolo falou aqui você não recebe as setas e se recebe você quebra as setas malignas e tem a mente de Cristo que coisa tremenda quando você tem a mente de Cristo é visão é sonho, é revelação da palavra é comunhão porque você já superou aquele nível da iniquidade e da impureza, você anda no nível mais alto e isso é é a forma que nós devemos fazer, onde o velho homem vai sendo trocado pelo novo, isto é o renovar, trocando o que é da velha criatura e colocando aquilo que é da nova criatura, olha o que diz Apocalipse 17, 14, estes combaterão contra o um cordeiro e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis E vencerão os que com ele Chamados, eleitos e fiéis Então aquele primeiro texto que você foi chamado Que você foi escolhido É aquele que vai reinar e que vai vencer com Cristo Os chamados, eleitos e fiéis Apocalipse 17, 4 E Isaías 52, versículo 1 e 2 Diz o seguinte Desperta Desperta Veste-te da tua fortaleza Ó Sião Veste-te Das tuas roupas Formosas ó Jerusalém Cidade santa Porque nunca mais entrará em ti Incircunciso nem imundo Sacode-te do pó Levanta-te e assenta Ó Jerusalém, solta-te das Cadeias do teu pescoço E ó cativa Filha de Sião, veja como está pedindo um posicionamento, e aqui fala de roupas formosas, o que seriam essas roupas formosas para a presença de Deus? São isso que nós falamos, são estas coisas que nós falamos, não é um tecido que você vai comprar, pastor eu fui lá comprar uma camisa nova, será que essa gosta, Deus gosta? Não é roupa externa, é roupa que você adquire espiritualmente, então, veja que esta semana profética, eu quero concluir hoje falando como Deus nos chamou para a intimidade. Como Deus nos chamou para andar com Ele. E concluímos com a unção, onde fomos consagrados para Deus. Quantos receberam a unção aqui sexta-feira? Aleluia! Quem não recebeu a unção sexta-feira? Então, é porque ou você não veio, ou porque você não estava. Que basicamente é a mesma coisa. E eu tenho compromisso com algumas pessoas que me pediram que não puderam vir. Mas eu tenho ainda 20 frascos de óleo. Então eu vou orar por todos que quiserem hoje, depois que terminarmos. Vou ungir você. Mas eu vou entregar esses 20 para aqueles que me pediram. E claro que se sobrar, eu vou entregar para você também nós compramos 150 frascos, isso para mim representa que nós temos 150 famílias da igreja, alguns têm família e negócios, isso é muito bom, porque eu senti que Deus estava revestindo você naquela unção, protegendo você naquela unção, e você deve, e se não fez ainda, faça, unja a sua casa, cômodo por cômodo, unja o seu carro, unja os seus animais, animal por animal, põe a mão na cabeça dele, unge ele, unge o seu escritório, unge a sua pasta de trabalho, unge o teu computador, unge aquilo que você faz, Senhor eu coloco diante de ti, está debaixo do governo de Cristo, agora eu selo com esta unção, não há mais espaço para você brincar, de ser cristão, é preciso você, Andar com Deus, e Deus está nos chamando nessa semana profética toda para uma intimidade com Ele, Ele quer se revelar a nós, e essa roupa que aqui está dizendo nesse texto, fala de fazermos a nossa parte à medida que somos escolhidos. Você não pode estar nas bodas sem as suas vestes adequadas. Você sabe por que você não tem autoridade sobre o inimigo? Porque você não trocou as suas vestes. Você sabe por que você não está tendo vitória contra a carne? Que a carne fala mais alto? É porque você não foi para a cruz e não trocou as suas vestes. Um anjo tocador apareceu. É o Gabriel. E tem nome de anjo. Deus só pode fazer alguma coisa no nosso coração, se a gente permite, não é verdade? Deus é muito educado, Ele não chega chutando, chutando a porta como o diabo, é, pá, o diabo até nisso Ele é ruim, Ele é mal criado, Ele não tem educação, Ele arrebenta com tudo, mas Deus, Ele espera ser convidado, o Espírito Santo Ele é um irmão. Quando você fala, vem Espírito Santo Põe a ordem na minha casa Traz vestes novas para mim Eu não quero andar Uma parte consagrada E uma parte ainda que precisa ser transformada Eu quero ser totalmente transformado E você autoriza Espírito Santo Está aqui a chave do meu coração Limpa Limpa todo o quartinho Que está escuro Limpa tudo aquilo que não te agrada Eu quero estar vestido Como os eleitos de Deus Eu quero estar vestido Para estar sentado à mesa das bodas Oh, aleluia Porque Deus realmente quer Fazer na tua vida Tudo aquilo que Ele deseja Mas Ele precisa do sinal verde Ele precisa da sua permissão Diga assim, Senhor minha vida é Tua Você sabe que quando você fala Senhor É como se você estivesse sendo o servo do seu dono Porque na Bíblia Senhor era o dono Inclusive, quando você era escravo E isso era muito presente nos tempos bíblicos e tinha carta de alforria e às vezes você tinha ficado íntimo daquela família, você tinha ficado feliz com aquela família, você gostava e não tinha mesmo para onde ir você pegava a sua orelha e colocava na madeira e eles furavam a sua orelha porque é o servo da orelha furada é aquele servo que tem liberdade para ir embora, mas ele não vai porque ele quer ficar Olha que linda essa figura Nós somos assim Só que quando você se torna servo Deus é tão bondoso O que que fala em João 15? Que Jesus não quer nos considerar mais servos Porque ele quer nos chamar para uma Amizade Olha que lindo, quanto mais você entrega as coisas para Deus, mais Ele abençoa e te devolve. E você se torna uma pessoa melhor, mais rica e mais abençoada. Mas tudo e o gatilho que abre a manifestação de Deus é a tua vontade curvada. Quando você abre mão da sua vontade e o servo da orelha furada é aquele que tinha liberdade para sair, mas escolheu ficar, Por quê? Porque amava a família, porque sentia parte da família, porque agora ele já não era mais um escravo, ele era um membro convidado, aleluia, curva a sua cabeça, quero pedir que os irmãos da música venham, Vá orando enquanto Essa palavra Nós vamos cantar aqui E eu quero que você agora Troque as suas vestes Vamos começar o ano novo Com um posicionamento muito sério espiritualmente Aleluia Aleluia Troque as suas vestes, aquelas vestes sujas do velho homem. Não compõe, não comporta mais, não cabe mais. Agora você é uma nova criatura. Deixa o Espírito de Deus mover no seu coração. Deixa o Espírito de Deus mover no seu íntimo. Deixa o Espírito Santo mover a sua alma. E fazer o que ele precisa fazer. Porque ele quer colocar em você vestes reais. Vestes para, adequadas para a festa do noivo. E o noivo, a palavra de Deus diz que é Jesus Cristo. Então agora os irmãos vão cantar. E você vai fazer uma entrega neste ano de todas as áreas da sua vida. Tem áreas que ainda Cristo não está reinando. Você vai entregá-las ao Senhor nesta manhã. E você vai dizer, Senhor, eu não quero mais ter aquelas explosões de irritação. Eu não quero ser mais aquela pessoa reclamona. Eu não quero ser mais aquela pessoa, Pai, que qualquer coisa já se fica nervosa. Cuida de mim, transforma. E talvez você tenha que se arrepender. Porque isso é típico do velho homem, da velha mulher. Vai orando enquanto você ouve essa canção.